ABC Dior. ABC Dior décrypte les symboles et les secrets de la maison Dior. Au gré d'inspiration passionnée, partez à la découverte de ce royaume des rêves. Fondé en 1947 par Christian Dior. Aujourd'hui, ABC Dior vous propose d'explorer, à la lettre S, le thème de la superstition, profondément ancré dans l'histoire de la maison. L'étoile, le muguet, le chiffre 8, le trèfle, autant de fétiches qui accompagneront le couturier au gré de ses collections, jusqu'à s'inscrire parmi les codes iconiques de Dior. Cette fascination, Christian Dior la développe dès l'adolescence. S'il doit son goût pour les croyances à sa grand-mère maternelle, Toujours attentive aux prophéties de son tarot de Marseille, c'est à l'âge de 14 ans qu'il commence à mesurer l'importance des signes que le destin place sur son chemin. Nous sommes en 1919 et Christian Dior assiste à une kermesse de charité organisée au profit des soldats de la Première Guerre mondiale. Spécialement costumé pour l'occasion, il vend les souvenirs d'une chiromancienne qui lui offre le soir venu de lire dans les lignes de sa main. Vous vous trouverez sans argent, mais les femmes vous sont bénéfiques et c'est par elles que vous réussirez. Vous en tirerez de gros profits et vous serez obligé de faire de nombreuses traversées. Lorsque la révolution du New Look éclatera, la prédiction de la devineresse se révélera troublante de vérité et forgera l'âme superstitieuse du couturier qui consultera désormais sa voyante pour chaque décision importante. Paris, le 18 avril 1946. Christian Dior flâne dans les rues de la capitale, hésitant. Le lendemain, il a rendez-vous avec Marcel Boussac, un industriel textile à succès qui souhaite le voir reprendre la direction artistique d'une maison de mode dont il est propriétaire, Philippe et Gaston. Alors modéliste chez Lucien Lelon, Christian Dior sait l'importance de sa décision car déjà, le hasard semble avoir pointé la providence du doigt. C'est un ami d'enfance, Georges Vigourou, croisé trois fois de suite dans les rues de Paris, qui est à l'origine de cette rencontre avec Marcel Boussac. « Trois coups du destin » évoquera plus tard le couturier dans ses mémoires. Seulement, Dior nourrit un autre projet, celui d'ouvrir sa propre maison. Un autre signe céleste achèvera de le convaincre. Alors qu'il remonte la rue du Faubourg Saint-Honoré, son pied heurte un objet qui manque de le faire trébucher. Il se penche et le ramasse pour constater qu'il s'agit d'une étoile en métal, tombée d'une voiture à cheval. Le couturier y voit un signe, une étoile du berger lui indiquant le chemin à suivre, l'invitant à se fier à son instinct. Le jour d'après, il annonce ainsi à Marcel Boussac qu'il ne reprendra pas Philippe et Gaston, mais qu'il est prêt à ouvrir une maison à son nom. Avec force présomption, je définissais la maison de mes rêves. Elle serait très petite, très fermée, avec des ateliers peu nombreux. On y travaillerait selon les traditions de la meilleure couture, à l'intention d'une clientèle de femmes vraiment élégante. Je n'y ferai que des modèles apparemment assez simples, mais d'une confection très élaborée. 
Le projet éveille l'intérêt de l'homme d'affaires qui lui fait une proposition. Mais saisi par le doute, Christian Dior se tourne à nouveau vers Madame de La Haye, sa voyante. Sa réponse est sans appel. Le couturier doit absolument accepter l'offre de Marcel Boussac. Les dés sont lancés et huit mois plus tard, la maison Christian Dior est née. L'étoile, amulette sacrée recueillie en ce jour du 18 avril 1946, ne quittera plus jamais le couturier et continuera d'inspirer les différents directeurs artistiques de la maison. Gianfranco Ferré y fera référence en nommant Étoile du Soir un tailleur pantalon haute couture automne-hiver 1990. En 2013, elle sera mise en lumière au cœur de la ligne de maquillage Dior Mystic Metallics, délicatement embossée sur des fards à paupières poudrées. Pour sa première collection de haute couture en 2017, Maria Grazia Chiuri nomme quant à elle Étoiles filantes et constellations, ses robes du soir somptueusement brodées de motifs irradiants de fils d'or. Aujourd'hui encore, tel un hommage bienveillant à cet heureux présage, l'astre fétiche orne discrètement la semelle des souliers Dior. Aux côtés de ce symbole stellaire, d'autres porte-bonheur vont ponctuer l'histoire de la maison. Christian Dior, pour qui tout fait signe et tout fait sens, garde toujours à portée de main un trèfle à quatre feuilles, deux cœurs, un morceau de bois, une pièce d'or ou encore un brin de muguet, cousu à sa boutonnière, qui constellera les toques fleuries de Marc Bohan quelques années plus tard. Autant de gris-gris célébrés à travers les créations joaillières imaginées par Victoire de Castellane. Sans oublier les charms, éplant le nom de Dior en lettres métalliques sur l'iconique Lady Dior, que les artistes du monde entier sont invités chaque année à réinventer dans le cadre du projet Dior Lady Art. Mais parmi ces précieux emblèmes, il en est un qui le suivra dès les prémices de sa maison de couture, le chiffre 8. C'est un 8 octobre 1946, qu'il fonde l'entreprise Christian Dior, avant de choisir comme adresse le 30 avenue Montaigne, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Cinq années plus tard, s'élèvera derrière le petit hôtel particulier un immeuble neuf de huit étages, huit ateliers, que doublait un autre immeuble également de huit étages, tel que le décrit Monsieur Dior dans ses mémoires. Mais si le chiffre jalonne les grandes étapes de sa vie, c'est aussi sa graphie, empreinte de l'infini, qui inspire le couturier. Pour son premier défilé haute couture printemps-été 1947, il imagine une ligne baptisée en 8, caractérisée par une silhouette nette et galbée aux hanches accentuées, telles que le précise le communiqué de presse. Cette allure révolutionnaire, tout en courbe, sera auréolée de succès, confortant le couturier dans sa croyance en la numérologie. Au début des années 2000, John Galliano revisite ce chiffre magique en ponctuant l'un de ses t-shirts de la mention « J'adore Dior 8 », qui se réinventera en « J'adore 8 » pour la collection prêt-à-porter printemps-été 2017 de Maria Grazia Chiuri. Mais on ne pourrait évoquer la superstition de Monsieur Dior sans revenir sur les noms mêmes que le couturier fondateur a choisi d'attribuer à ses modèles. 
tous ses porte-bonheurs constellent et enchantent les titres de ses silhouettes. Étoile devient le nom d'un ensemble du soir, présenté pour le défilé haute couture printemps-été de 1948. Tandis que le motif céleste se déploie sur la robe Bonne Étoile pour le printemps-été 1952. Au printemps 1954, Christian Dior dédie une collection entière à sa fleur préférée, avec la ligne Muguet, à la fois jeune, souple et simple. Et deux ans plus tard, confie au célèbre nez parfumeur Edmond Rudnitska la mission de traduire l'accord olfactif de ce trésor printanier avec Diorissimo. En 2018, la fragrance Lucky, icône de la collection privée, mettra également en vedette le muguet. Une signature olfactive soulignant le geste bonheur de Christian Dior qui, lors de ses défilés, faisait coudre un brin de cette fleur dans les ourlets d'une robe ou le revers d'un tailleur. Comme un clin d'œil à la prophétie originelle qui lui prédisait « grâce aux femmes, réussite, voyage et prospérité », Christian Dior dotera de noms aux accents mystiques près d'une centaine de modèles, à l'instar des looks « tour de cartes » ou « cartomancienne », dévoilés lors de la collection Haute Couture Printemps-Été 1950. Le trèfle à quatre feuilles, emblème universel de chance, trouve également une place privilégiée parmi les fétiches du couturier. Il souffle ainsi son nom à l'ensemble trèfle à quatre feuilles de la ligne printemps-été 1952. Réinterprété par Marc Bohan lors de la collection Miss Dior printemps-été 1973, puis Maria Grazia Curie à l'occasion du défilé haute couture au printemps-été 2017, ce talisman végétal inspire les créations de Cordelia de Castellane pour Dior Maison. Il se dévoile au fond d'une carafe en verre soufflée bouche, fabriquée en Italie, sur une assiette en porcelaine de Limoges ou bien sur des gants de jardinage, hommage à la passion pour les fleurs que cultivait M. Dior. Ravivant l'oracle fait au couturier en 1919, le thème astral n'aura de cesse d'habiter les différents univers de la maison. Magnifié par Victoire de Castellane à travers une collection de douze colliers revisitant les signes du zodiaque en or et en acre, il se déploie sur des carrés en tuiles de soie, mais aussi des sneakers, des sandales, des coussins et des plaides ornés de l'envoûtante esquisse des constellations, imaginées par l'artiste romain Pietro Ruffo. Ultime enchantement, à l'occasion des prochaines fêtes de Noël en 2022, Pietro Ruffo s'est également inspiré des splendeurs du ciel nocturne de la colle noire, maison de cœur du couturier fondateur, pour donner vie à un motif extraordinaire, convoquant la grande ours, percée et cassiopée, sublimant les créations, dédiées à l'art d'offrir des parfums Christian Dior. Tel un envoûtant fil d'Ariane, c'est le vocabulaire du tarot qui avait déjà enchanté les silhouettes du défilé Dior printemps-été 2017, imaginé par Maria Grazia Chiuri, révélant les arcanes et les figures du jeu sur d'évanescentes jupes en tulle. En 2021, la directrice artistique des lignes féminines de la maison consacre à nouveau sa collection haute couture printemps-été aux arts divinatoires en présentant des créations parées des illustrations ésotériques de Pietro Ruffo et mise en scène dans un film onirique de Matteo Garonne. Tour à tour prophétique, salvatrice, réconfortante ou encourageante. 
enchantresse, la superstition a eu une influence majeure dans la vie de Monsieur Dior. Incarnée par une pluralité de symboles, cette aura magique continue aujourd'hui de faire rayonner la bonne étoile qui couronne le nom de Dior.